1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: Uy, de la festividad que ya nos toca, vamos a hablar de la única, la que nos hizo cagar en las patas,
1: Somar. ¡Feliz Midsomar, Camito!
0: ¡Feliz Midsomar, Lucas! Muchas gracias. Y bueno, trajimos a alguien, somos como, los mismi... somos como el mismísimo Pele, ¿no? Que, que trae gente para, para su jarga. Eh, trajimos un ser muy, muy especial para festejar con nosotros. Ojalá termine el podcast vivo.
1: Bienvenido, Mariano Patruco. El representante en vida de A24. ¿Qué tal,
2: eh, Lucas? ¿Cómo va, Camito? Acá, el eh, no, solo, no, no solo ferviente socio vitalicio de, de A24 y de todo lo que hagan, sino también ariasterista desde la primera hora. Bien, Ay, sí, sí, por sí.
0: favor. Qué lindo ser ariasterista de la primera hora, sobre todo. Teniendo en cuenta eh, nada lo complicado que es este señor, lo turbio que es este señor y lo temprano que se fue gestando todo eso, ¿no? Es como que lo vimos crecer de a poquito hasta que ahora explotó con una. con una intensidad
1: un poco importante, diría yo. Sí, así que me gustaría que hablemos de, de Ariaster. Si bien tiene muchos cortos, películas, eh, largometrajes tiene dos nomás. Y sin embargo,
2: ya es considerado como. Uno de, de los directores de vanguardia, digamos. Sí, y además dentro de toda esa adjetivación que tiraste de, de, de Aster... Se te olvidó un detalle. El chabón es un enfermito.
1: <risa>
2: no solo por las cosas que hace eh, en las películas... Y todo, todas esas secuencias horribles y de pesadilla... Filmadas de manera bellísima. Eso es algo que siempre me, me choca de, de sus películas. Que es que Todo se sí. ve tan bien y es tan terrible... Eh, sino que por sí, el otro sí, lado, sí. el tipo es un enfermito, es cuestión de buscar entrevistas de gente que haya trabajado con él y te das cuenta que, y acá obviamente seguro que más de uno va a decir chupama huevo, no importa, es medio Kubrickiano en su forma de trabajar, en su obsesión con el plano perfecto, con el encuadre justo, con la luz, con el color, con el sonido, con cada movimiento de cámara o de, de gente sincronizado, tiene algo de eso él.
0: Es muy obsesivo y aparte lo vemos cómo va creciendo y va, y va mejorando eso. Vemos, nada, sus primeros, sus cortos que, que aparte están en YouTube para el, cualquier persona que los quiera ver. Yo nada, los recomiendo muchísimo, de, te hacen sentir súper incómodo, la verdad es una situación de mierda en la que te pone. Pero van mejorando cada vez con esto que decía Mariano, con la técnica y con, y con el simbolismo es una cosa que te lleva a otro mundo. Son minutos en donde te olvidás de todo lo que tenés a tu alrededor y lo ves a él y a lo que quiso plantear y decís ¡Ay, la puta madre que lo parió!
1: <risa> tiene un, un estilo marcadísimo. O sea, si bien tiene dos películas, vos la ves, las dos, ya le encontrás como similitudes en la forma de de dirigir, salvando las, las distancias y las diferencias, me ha sacado un poco a, a Tarantino, ¿no? O sea, directores que tienen como un, un estilo, una firma, eh, por así decirlo, que salta a la vista muy rápido.
0: Sí, sí, también eh, yo creo que eso también lo, lo lleva a él mucho por, por toda la temática, ¿no? Él, él en, en este tema, en el tema de elegir, bueno, familias, traumas, duelo,
2: relaciones, personajes que son son como peones dentro de un gran esquema, ¿sí? son como están a la merced de otro.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho eh, lo vemos ya desde desde el primer eh, desde el primer corto que era The Strange Thing About the Johnsons, que es una cosa terrible. Después estaba eh, bueno, no no, sé, no 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 quiero dar de... Spoilers ni nada, pero sí vayan y hay un trigger, tiene que haber un trigger warning gigante. Eh, pero, te, te, como dice Mariano, ¿no? Esto de eso que son peones, bueno, hereditary con todo el temita de, de la casa de muñecas, ¿no? Es un. Ya vamos gestando un camino.
2: Sí, además la forma en la que él piensa en sus propias historias. Es, es fascinante escucharlo hablar, o leerlo, mejor dicho, hablar, sobre sus propias películas, diciendo cuando uno. ¿De qué la va Hereditary? Y él dice, es la historia de un sacrificio contada desde el punto de vista del cordero que va a ser sacrificado. Y después te dice, ¿qué es Midsommar? Y él dice, es básicamente el mago de Dios para pervertidos. Y yo digo, este chaval la tiene clarísima. Este chabón entiende a su público.
0: Es que claro, es que, es que sí, aparte como, como dice Lucas, ¿no? Es esto también eh, medio tarantinesco de saber cómo quiere filmar sus cosas y saber cómo quiere hacerlo. Desde la dirección me parece simplemente impecable. Es un tipo que sabe lo que quiere y que labura de la forma que quiere y que se rodea de la gente que lo hace bien.
1: Sí, totalmente. Y yo quería eh, meternos en el debate, ¿no? De, de lo que es lo que se llama el, el nuevo cine de terror. Porque hay quienes te dicen que. Heredity y, y Mindsumar no son películas de terror y es, es muy debatible, es muy debatible. El mismo, el mismo Ari Aster te dice que es una película, Mar es una película de, sobre una relación tóxica. ¿Qué más terror que una relación tóxica? Perdón. Claro, sin embargo para mí sí es terror, más allá de que no no el terror clásico de Jamsker, creo que es un terror más psicológico, pero bueno, eh, yo creo que no solo Ari Aster, sino varios directores más, Jordan Peele... ¿Cómo se llama? ¿El de, ¿El de The Witch? Robert Eggers.
0: Robert, el,
1: bueno, Robert Eggers. Eh, están llevando el terror para un, un nuevo horizonte que me, me encanta, me fascina.
0: marian ¿vos cómo te sentís al respecto?
2: Eh, yo estoy fascinado. No solamente es como una... Podría ser como una especie de renovación generacional del, del terror. Otro que quiero sumar también, que tiene como poca pompa, pero muchos pergaminos, es Oz Perkins, un otro gran director. Eh, que son gente que está tomando cosas, eh, porque se traza mucho ese paralelismo de eh, Midsommar, eh, es Wickerman, pero con el oso. Claro, es un choreo. de eh, claro. Y son gente que mira hacia adentro del género, reconoce lo que le gusta y lo que es importante e icónico, y decide como es bueno, voy a contar nuevas historias con esta base conocida. Y al fin y al cabo son gente que tiene un estilo reconocible, tiene una marca autoral, a pesar de que obviamente es Ariester tiene dos películas con todo el amor del mundo eh, pero es alguien que de acá en adelante va a seguir construyendo una carrera y haciendo más películas eh, que espero que este hombre siga haciendo cine de terror sobre todo para que todos esos pelotudos que dicen eh, los fans de terror sigan sufriendo
1: <risa> totalmente si me voltás en lo personal eh, prefiero mucho más este tipo de terror lo que es el jumpscare qué sé yo, capaz es divertido pero ya está, o sea, es, es medio vacío en cambio, este tipo de películas que es un poco más... Eh, no sé cómo explicarlo, pero es como... Te deja otro tipo de sensación. Yo cuando fui a ver Midsommar al cine, por suerte pude, pude conseguir... Un, eh, porque había tres horarios de mierda sí. a, las, a las 3 de la tarde. Eh, y salí como... ¿Viste cuando una película te, te causa cosas en el cuerpo directamente? Tipo, salí como que... Sentía cosas, eh, salí como me siento sucio, <risa> o sea, en, en el buen sentido, tipo, esta película me, me, me produjo un montón de sensaciones. Sí. Eh, creo que en el cine se disfruta muchísimo, muchísimo, porque tiene una, una, eh, un trabajo sonoro, un trabajo visual magnífico.
0: Sí, de hecho, eh, me, hace, me hace acordar mucho la vez que vi esa peli de Mónica Bellucci con Vincent. ¿cómo se llamaba? La que a la mina la violan en una estación de subte. Irreversible de Gaspar Noé. ¡Ay, la puta madre, sí. boludo! Me, me hace sentir así, ¿entendés? Sí. Son dos chabones que te hacen sentir eso, que te provocan una incomodidad y un malestar que, a ver... ¿Qué más cine de terror que este? ¿Entendés? A ver, ¿cuántas cosas más tenemos para inventar en el cine de terror? No hace falta inventar nada. Yo creo que como dijo Marian, es el momento de reinventar cosas y de tomar cosas del género que están buenísimas. Aparte del terror folk, que es una cosa que a mí me fascina y que me encantan todas las aristas y las versiones que se pueden crear. Y las versiones que se fueron creando honestamente me parecen una, una de, de, de mi parte favorita del terror es, es este, ¿no? Todo el tema de bueno los cultos y y este tema de a la luz del día y, y esto de, del cerebro del ser humano y hasta dónde puede expandirse su locura y sus creencias basado en, en la voluntad de una comunidad. ¿Qué tan, o sea, qué más terror que este, no? Me parece que aparte eh, lo toma con una con una delicadeza y con una clase y, y le dio unos actorazos a esta película, sin Florence Pugh esto no hubiese no. sido posible yo la, la quiero destacar de acá la china que entendió perfectamente su personaje, entendió por lo que estaba pasando y te da esa sensación de soledad aislamiento, angustia, ansiedad que es como dice Lucas, salís totalmente incómodo
2: sintiéndote mal sí, eh, además también una una inteligencia a la hora de, de generar imágenes de pesadilla que de, nacen siendo icónicas. Vos pensás hoy en imágenes icónicas del cine del terror y lo que se te viene a la mente es eh, los bichos espantosos de, eh, la, de la cosa, tenés, eh, no sé, el, la sangre chorreando desde la, la, de la cama de pesadilla, tenés Michael Myers asomando la cabeza o el toque al costado de la cerca persiguiendo gente, son imágenes que ya solamente ver esa imagen fija te, te generan algo y, y al momento que lo ves en la película es algo que perdura en tu memoria, se queda como una postal. Y en, en lo de Aster lo tenés, desde, no sé, el oso, eh, la decapitación de Charlie, el, eh, con Tony Colette reventándose la cabeza contra el techo del altillo son cosas que te, te quedan por dentro y que, te o sea, hay una... una un trabajo de, bueno, vamos a hacer esto y que sea no solamente eh, sensorial sino que sea impactante, que se quede en vos y que vos no te olvides de esta película. Puede que te olvides de cómo te hizo sentir, pero que no, no te vas a olvidar de estas cosas y decir, uh, qué momento de mierda.
0: Boludo, sin ir más lejos en somar en, en de, de este tema del impacto tenemos un montón y ni siquiera es eh, te, a ver, es, es esto lo, lo, que, lo que dice María justamente, no es algo que te impacta, que te escandaliza sino que te deja helado. Es como decir, la mierda, ¿eh? ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué estoy haciendo acá? Yo, yo me senté voluntariamente a ver esto, sí.
1: Sí, a mí lo que me pasó es que, bueno, eh, tengo como una especie de, de karma con las películas de terror que Bueno, yo soy muy cagón Entonces trato de cuando voy a ver, al cine A ver una película de terror De no ir de noche Pero por A o por B Siempre termino yendo de noche Entonces salir del cine Todo cagado Y que encima de noche Ya me, me produce una sugestión Y ahora con Mitsumar, Cuando la fui a ver al cine La fui a ver a las 3 de la tarde Entonces dije, bueno, acá no, no me agarra Pero claro, la pibla es de día Entonces igualmente cuando salí Tuve esa sensación De que hoy la concha de la hora es de día Prefiero que sea de noche porque claro. ella, el simple hecho la simple idea de una película de terror todo el día me parece fascinante fascinante
0: yo no, no, no puedo creer si la, las aristas a las que se lleva y, y de vuelta, no la, la reversión de como decía Marian, de Wicker Man y de otras millones de películas de terror for que después voy a recomendar eh, porque posta es impresionante lo que se puede crear, creo que también te demuestra eso, ¿no? que el género no depende tanto de la hora del día, sino del mensaje que vos querés transmitir
1: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, un, un dato que al final no terminó sucediendo, así que es medio el no dato. Pero al principio Ariaster quería ponerle las ¿viste las franjas típicas de, de, la, de las películas que son bueno, arriba y abajo negras. Quería ponerle franjas blancas para hacer un juego de, con esto de, de la luz y, y que es de día. Y al final, no, no se terminó haciendo, pero yo vi una... Um, como una versión que tenía las franjas blancas, no sé si queda muy bien, <ríe> es medio, medio chocante,
2: pero era interesante. El primer tráiler que salió tenía las franjas blancas abajo. Claro, ah, claro,
1: claro.
0: De hecho hay, hay una, una historia con eso, ¿no? Supuestamente eh, se, se, se transmitió, se pasó en una sala llena de niños y quedaron un poco... No, de... no esa era Hereditary. <ríe> ah, sí. Tiene como tiene como unas malas leches, ¿no? Eh, Ariaster con, con sus trailers. Esa, te juro que si no es mentira, debe ser la anécdota favorita del chabón. Que, que tu película de terror se haya mostrado en una sala llena de pibes y que salgan todos traumados, ya está. Ganaste la película, no pasa nada.
2: Sí. Me encanta también cómo la película, esta película en particular, porque si ves Hereditary es como algo más, eh, más directo, más straightforward terror, eh, pero acá como con pequeños, muy, muy ligeros toques de distorsión de la realidad o cositas que están ahí y que en realidad no lo están, termina generando una sensación de incomodidad hermosa. A mí una de las cosas que más me gustan de la película, que para nada es algo terrorífico per se, pero sí es algo extraño y perturbador, es en los momentos en los que introducen algún elemento psicotrópico en la, en la película y las, Ay, sí, boludo. la distorsión es una muy leve distorsión de las plantas, del pasto, de eh, vos ves cómo se mueve la corteza del árbol, que no, no te da miedo per se, porque no es algo terrorífico, pero sí empieza a generar, te empieza a programar una, una, una cosa que es muy de desconfort, que después termina explotando cuando la película va con el crescendo del terror yendo cada vez más y más, pa más para arriba.
0: Exacto. Aparte eh, empieza como decís vos con esto de que bueno nada se comieron unos honguitos y bueno mal flayas, eh, pero después cómo culmina eso en el momento en que eh, Dani está con todas las flores, ¿no? Que las ves moviéndose, entonces como que son medio
2: parte de ella. O oh, no sé la, la la cara de la hermana en el bosque atrás.
0: Ay sí, boludo. Cuando no cuando la vi cuando la vi la, la vi la otra vez. No, no me había dado cuenta de eso hasta ahora y el otro día la vi casi me muero.
2: Me encanta porque eso es un espejo, de, es, es como un espejo de lo que pasa en Hereditary cuando está Tony Colette trepada en la esquina del techo y no la ves ay, hasta no. que se prenden las luces del, del patio y ves, apenitas la silueta de ella ahí arriba.
0: No, no te juro, tengo, ay, no, tengo la piel de gallina, no me gusta. Bueno, nada, eh, pregunta: ¿Hereditary o Midsommar?
2: Es difícil, porque las yo... quiero las dos. Claro, yo también. El cartel ese de la... Yo también. Eh... Yo los quiero a los dos. Sí, yo también. Eh, las quiero a las dos y me parecen las dos brillantes porque son como polos opuestos de un mismo, de un mismo terror. Un terror primigenio de cultos, de personajes que están como a la merced de otros. Eh pero por un lado tenés toda la, la oscuridad y las sombras y la sangre y las decapitaciones Exacto, a eso de, 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 de Dreddard, y en el otro lado de Midsommar tenés una película que está constantemente haciendo que te sientas mal, generándote una sensación de, de, de extrañez y de, de rareza, pero en donde en ningún momento ves... Sí, bueno, tiene momentos puntuales, no sé, cuando los viejos se tiran y los revientan a martillazos, oh. o cuando le, a, a Chidi le meten un garrotazo en la cabeza, pero no, no es particularmente una película que tenga mucho gore o mucha violencia. De hecho, las muertes de algunos de los personajes las ves casi al final. Puedo decir que tal vez lo más choqueante y, y, y difícil de ver que tiene la película es la escena, lo, el momento de los dos viejos, el momento en el que la película da un giro de 180 grados, y el momento en el que encuentran el cadáver de, de, de Simon eh, ahí y todo... Sí, ello... que en realidad estaba vivo, estaba sí. vivo. Sí, sí. Eso, Ay, sí. tengo un dato,
1: eh, está basado en un tipo de ritual que es... De... Vikingo. Sí, vikingo, sí, que se llamaba Bloody Eagle. Ay, la sangrienta. Te limaban las costillas, te abrían la caja torácica te sacaban los pulmones para afuera y parecía que como que tenía alas, uh -huh. pero la idea era que esté viva la persona y que termine muriendo después de un tiempo de nada, de desangrado.
0: Sí, o, o de pérdida de sangre o de un paro cardíaco, porque bueno, nada, ¿cuánto puede soportar realmente una persona este dolor? Pero a lo que quería llegar era esto, creo que no podemos tener este debate de hereditary o simplemente me parecen un yin y yang perfecto, por, por todo, eh, tan, tanto teórica como, o sea, tanto literal como como simbólicamente, me parece que venimos de hereditary y de las sombras, vamos a mitomar a la luz, y todo es una mierda y todo es un terror. Entonces creo que... Si las dos son un éxito y el chabón se pudo manejar tanto en la luz como en la oscuridad de manera intachable, no podemos decir más nada que no sea darle un aplauso y un abrazo, qué sé yo.
1: Totalmente. Bueno, para mí, o sea, la, la gran diferencia entre las dos es que en Hereditary vos tenés un demonio, o sea, tenés algo explícito que decís, bueno, acá hay algo sobrenatural. En Misomar no. En Misomar puede ser, o sea... Hay gente que capaz te interpreta como que había algo raro Pero para mí es todo una, una combinación entre drogas eh, Gente cabeza de termo Y el trauma que tiene Dani por, por la muerte de, de su familia Entonces con todo eso se, se termina formando esta, esta sensación De que hay algo raro Pero en realidad se puede justificar del lado de, del realismo Por eso me, me parece que está súper bien lograda Midsommar eh, como con algo para nada sobrenatural y de día te genera sensaciones que te ponen los pelos de punta bueno me gustaría mencionar eh, hacer la, la relación con la, la fiesta de mitzomar que existe realmente se, se festeja en realidad es así es medio complicado eh, históricamente siempre se festejó el 24 de junio para que coincida con la festividad de san juan pero a partir de 1953 eh, lo cambiaron e hicieron que sea el primer sábado entre el 20 y el 26 de junio. Claro. Así que este año cayó el sábado, pero la idea es que este podcast salga el 24, así coincide con eh, la histórica fecha en la que siempre se, se solía celebrar. Hay cosas que toma Ari Aster que son reales. Eh, bueno, lo, los trajes blancos se siguen usando, las mujeres usan una corona de flores, uh -huh. jarga... O sea, este pueblo es, es un lugar que existe, es un lugar donde hay una leyenda de que a, apareció un demonio con un violín y que obligaba a, a las mujeres a danzar hasta la muerte.
0: Ok, sí, tiene sentido.
1: Lo cual creo que en un momento lo, lo cuentan en la película, pero este Jarga es un lugar que existe en Suecia realmente. Y bueno, después en esta festividad, es, es una de las festividades donde más alcohol se consume. Y por ende también si tiene mucho sexo y se consume también un poco de drogas. Entonces también creo que Ariaster toma eso, lo lleva a un extremo, a una exageración. Mira,
0: Ariaster, si querías que me deje de drogar no va a pasar, ¿ok? O sea, no lo vas a conseguir.
1: <risa> Pero sí, toma un montón de, de la mitología... ...de los países nórdicos y escandinavos... Eh, ...y los agrega a la película... ...y está muy bueno investigarlo eso... ...bueno, hay un montón de, de runas... ...que aparecen a lo largo de, de toda la película... ...que van significando... ...diferentes cosas... Eh, ...fertilidad... ...amor, muerte... Está, ...está muy bueno... ...y otra cosa más, y con esto termino... El, el, palo, ...el palo de mayo se llama... ...que es este coso... ...que tiene flores y que en el que danzan la, las mujeres alrededor eso, ah, sí. eso uh -huh. existe en la realidad de hecho me parece que aparece en la película de Frozen
0: wow en qué te metiste amiga <risa> no salí de ahí loca salí de ahí bajada <risa> ahí no, no 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 a mí posta eh, me parece muy me parece súper, súper interesante. Y me parece también que tuvo muy buena recepción por parte de estos países nórdicos y escandinavos. Eh, creo que leí en algún lado que los chabones se lo tomaron incluso como una... De, de, algún, de algún modo como una cierta comedia negra, ¿no? Que a ninguno le disgustó. Creo que eso es re difícil de lograr ese impacto
2: positivo. Sí. Había mucho en, de, de, en esos países nórdicos de reconocer las tradiciones, de, de encontrar como puntos de realidad en la película y cagarse de risa de cómo tomaron eso y lo llevaron para el lado del mal, dentro del ritual horrible. este Pero dicen que está muy bueno, de hecho hay mucha de, de trabajo de investigación en ropas típicas, lenguaje, locaciones, eh, hay bastante de eso, hay como una especie de mix de, de, de culturas nórdicas en general, de todo, tenés Finlandia, Suecia, Hungría, eh, Noruega, etcétera.
0: Claro, sí, 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 pero la verdad un trabajo de adaptación súper cuidado y súper bien logrado, es, es debe ser muy difícil ver algo de tu cultura y decir, ah, mirá este hijo de puta lo que está haciendo, y reírte, la verdad me parece bárbaro.
1: Yo quiero decir que, al contrario de, de lo que se esperaría que genere la película, por favor que alguien me invite a, a un Midsommar. <risa> me encantaría yo, ir a un Mitzamar
0: ojalá, ojalá que nos inviten sí, 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 sí. A, mí, a mí me gustaría me ir re interesante. el alcohol, las drogas todo bien, mientras, nada, <risa> mientras no me desoyen o mientras no me saquen los pulmones y nada de eso yo creo que voy. Lo
1: importante es no hacer pis en el árbol sagrado, si vos no haces pis ahí, está todo bien.
0: Tendría miedo de mear en todas partes <risa> <risa> eh, otro de los temas que, que para mí es súper, súper importante también eh, y que la verdad se está tocando mucho ahora en, en las pelis de ahora es el tema de las enfermedades mentales, que me parece que... Sí. Eh, son tomadas bastante más en serio en estos últimos años y lo podemos ver muchísimo en la peli, ¿no? Este tema de la ansiedad, los trastornos bipolares, el miedo al aislamiento, que nos puede suceder esto incluso cuando estamos rodeados de gente, ¿no? La veíamos a Dani tan tan perdida y tan sola y ella sintiéndose tan aislada y estaba en realidad eh, rodeada de gente y rodeada, de, bueno, y al lado de un forro hijo de puta que, que aparte de Cristian, creo que también... Eh, Encarna una gran parte de la sociedad que dismisea todos estos trastornos, ¿no? Tanto de la ansiedad como bueno, de, de su hermana bipolar, ¿no? El chabón, cuando lo vemos en, en la primera parte de la película, está hablando con ella por teléfono y le dice, no le hagas caso a lo que dice tu hermana. Man, la mina está enferma, o sea, tiene un diagnóstico, ¿entendés? Eh, entonces realmente creo que también tiene mucho de eso, como eh, darse cuenta de que esto no es una joda. Y, y cómo, bueno, te llega te lleva también a, a sentirte solo, aislado, perdido, desesperado. Y bueno, nada, en una de esas te terminas uniendo a un culto, qué sé yo.
1: Claro. Bueno, me gustaría que hablemos de esa escena al principio. Porque como que no hay mucha información de la hermana, parece que está en algo. No le responden los mails. Y después tenemos... Esta escena en, en la casa de, de la hermana, que al principio no entendés muy bien qué, qué está pasando, hay una manguera, ¿qué, qué es esto, y la terminamos por ver a ella con. Nada, con esta máscara, medio piel de gallina. Eh, tremendo, tremendo. Es... Sí, es, es
2: un punto fuerte Uf, para arrancar la película.
1: Sí, sí, sí. Y ahí, ahí entra una teoría falopa. Porque en la habitación de los padres, creo que es. hay un, como un arreglo floral. Eh,
2: okay. Creo que en la mesita de luz por ahí. Sí, eh, está puesto sobre una mesa de luz donde hay una foto de eh, Dani. Claro. Entonces, la teoría
1: de Falopa, obviamente, sabe que no está para nada confirmado y nunca se va a confirmar, pero parecería que hay una relación ahí en, en, entre el culto que eh, simboliza mucho la, la, el tema de las flores. Uh -huh. eh, como que ya había seleccionado a Dani de alguna forma, desde el principio y que mismo la hermana quizás haya tenido alguna especie de lavaje de cerebro por parte de esta, de esta comunidad para que... Eh, la hermana terminó también matando a los padres de una forma. Sí, sí, puede ser. Entonces ¿no? algo algo tenía. Entonces la teoría dice que estaba todo arreglado por, por la comunidad de Jarga para que Dani sea
2: la, la reina de Mayo,
0: wow. como lo llaman sí. ellos. Podría ser, sí. Así,
2: sí, ¿sí? sí puede, puede ser. Obviamente no hay, como no hay ningún tipo de apoyatura para poder confirmar lo que da en el, el ámbito de la teoría. Claro. Yo lo veo más bien como una especie de easter egg, claro. tirando ahí como, ella eventualmente va a ser coronada Reina de Mayo. Que es otro, algo que se ve, no me acuerdo si es en una de las escenas de drogas, o es en uno de los sueños que de golpe la pantalla está como se queda como en la cara de, de, de Dani, la pantalla está como fundiendo una especie de luz amarilla medio blanca, y se ve como un flash de, como una silueta de la cara de ella impuesta sobre su propia cara, que es el momento en el que ella está con la corona y el traje de flores.
0: Claro, sí, sí, sí. Ah, que,
2: claro. En ese momento no te das cuenta porque todavía no viste nada de eso.
0: Exacto.
1: En un momento hay un. Tiene un, como un sueño en que, como que le sale una especie de humo por la boca, de vuelta conectado con el tema de la hermana. Uh
0: -huh. Sí, es algo de lo que ella nunca nunca se puede deshacer y que también, bueno, lo lleva con ella todo el tiempo, ¿no? Incluso después al final cuando la ve
1: en, entre medio de ese tumulto de gente. A eso iba, a eso iba. La ve a la hermana y después la ve a, al padre y a la madre cuando gana esa competencia, el, el, la ronda challenge de, de... Le empieza a rodear la gente y en el medio ahí como muy rápido aparece el padre y la madre.
0: Muy mal flash, boludo. No se jode con esas cosas. No, no, no. Cualquiera. Aparte, nada, sin ir más lejos. O sea, la peli en sí todo el tiempo te está eh, asegurando y adelantando y dando por sentado que es lo que va a pasar. Desde el mural, desde el principio, hasta la pintura que tiene Dani, hasta las pinturas que hay en la jarga... Todo en todo momento está completamente explícito. Ari Aster no se guarda nada. Y después el rewatch, ahí está la magia. Y por eso esta peli es inagotable y es excelente. Porque todo el tiempo le vas viendo cosas y dices, claro, ¿qué Gil, cómo no vi esto? Es que se parece <risa> Es que no a... sabes,
1: porque claro, cuando lo ves por primera vez, la, la película, te, lo primero que ves de la película es este, este mural que te cuenta todo. Es un, es un gran spoiler, pero nada, no entendés un carajo.
0: Exactamente
1: Pero cuando la ves de vuelta decís No, no te puedo creer que estaba todo acá
0: Y después nada, todo cuando uno va atando cabos no. Yo también eh, leí este tema de bueno el Ya desde el principio de la importancia del de número 9 Que después se va como adentrando bastante en la peli eh, que básicamente toda la peli se, se basa en, en este número, ¿no? Son, pensémoslo, son nueve días de festival, eh, se sacrifican en la jarga nueve vidas, eh, Michomar mismo tiene nueve letras, eh, los ciclos de vida de la gente de la jarga van de nueve, nueve, dieciséis, treinta y seis, cincuenta y cuatro, setenta y dos. Eh, el festival se celebra cada, cada 90 no... años claro, eh, incluso el mensaje que el Dani deja a sus papás en, en el principio de la peli, eh, hace eh, nueve vips antes de dejar, de, antes de que ese plano eh, se corta y mmm, todo esto del de 9 ¿no? viene, ergo, de toda la obsesión de Ariaster con el, el mito de Odín. no El padre de los dioses Norse, el chabón fue colgado cabeza abajo nueve días para traer su conocimiento al mundo. Entonces, bueno, todo este laburo que, que el chabón hizo para meterlo de una manera tan sutil adentro de su película que hasta el título tiene nueve letras. Es un capo.
2: Fantástico, fantástico detalle también que me parece que, que es algo bastante inusual y que me encanta que esté integrado en esta película eh, una película algo que es como algo raro no una película de terror con final feliz exacto tiene final feliz tiene final feliz es verdad porque si vos en algún momento te preocupás porque estos muchachos la pasen mal o ay no les van a hacer algo esto déjame decirte que primero no sé qué película viste segundo anda al psicólogo hermano porque eh, tenés por un lado el muchacho, el personaje Mark El personaje de Will Poulter Que primero, tiene unos, unos momentos de, de comedia que sinceramente O sea, te hacen reír con ruido es maravilloso está Muy bien, sobre todo el momento en el que empieza A, a viajar cuando le dan el, el primer saque de hongos Ay
0: sí, no quiero ver gente nueva ahora Te amo boludo, soy yo
2: Sí que el, el tipo está todo el tiempo como diciendo ¡Eh, no! ¡Me voy a marchar esto! ¡Esto! Eh, no, mira, ¡Esta cosa! Que no entiende la cultura, que se cagan las tradiciones. Siempre que están todos esperando para que los, los eh, ancianos inicien el rito de comer, él siempre está comiendo antes. A pesar de que claramente ve que hay 100 personas alrededor que están esperando. Eh, mea el árbol, todo. Está bien. Yo estaba esperando, sinceramente, que lo maten. Después tenés a... Eh, el personaje de Josh, eh, no me acuerdo el nombre del actor, pero bueno, Chidi de The oye Chidi. Sí, sí. Chidi El hombre que está descubriendo esta cultura ancestral y esta, eh, esta celebración icónica que sucede una vez cada 90 años, y para él todo es un sujeto de investigación. A él le chupa un huevo todo, lo único que quiere es conseguir toda la información posible de eso Sacarse para ponerlo en su tesis. Aún... Aún cuando le dicen, mira, estos son cosas bastante secretas, no las solemos decir a nadie, el tipo no importa, sigue queriendo buscar, indagar y sacar a la luz este culto extraño que por alguna extraña razón no salen notas en los diarios de cada 90 años desaparece gente y, y de, de, que va de viaje a Jarga, por alguna razón eh, se sostiene esta, esto, la edad moderna este culto, eh, que... Le dicen una única regla, no le saque fotos a este libro sagrado y súper importante, y el tipo va y lo matan. Bien muerto, está. Exactamente. Sí.
1: Supuestamente lo mata um, Ulf. Sí.
2: Que tenía
1: la, la cara del otro.
0: De, de, Mark. de Mark.
1: Sí. Claro. Ulf es el chabón que se había quejado, que había gritado cuando le habían meado el árbol. Bueno, bien sí, muerto. En algún momento está. hay un chiste, hay un chiste que dice: espero que Ulf no me mate. Bueno. Y bueno, Ulf lo
2: después mató. Spoiler alert. Sí. Y después, por último, lo tenés a Christian. Uy,
0: no, Dios, cómo lo odio.
2: Yo cuando veo las películas, tengo como una escala para saber quién es el, el, el más hijo de puta de todos los personajes. En base a cuántas veces veo que el personaje hace o dice algo y yo por dentro digo, ¡qué hijo de puta! Creo que. Cristian es por lejos, tal vez, no, si no es el primero, es el segundo, el personaje más hijo de puta de la historia sí. de la cinematografía mundial. Sí. Porque perdí la cuenta de la cantidad de veces que lo veía hacer cosas, digo, qué hijo de puta, todo el tiempo. la última la, El único personaje que me acuerdo que me hizo sentir así es el personaje de, eh, de Gustavo Garzón en El Fondo del Mar, la película de Cifrón, okay, que sí. también tenía un montón de actitudes que yo le veía y decía, ay, qué hijo de puta. Bueno, este también.
0: Exactamente, es ignorante, egoísta, mal tipo, mal compañero, mal amigo, se cagan la mal novia, estudiante, se cagan los amigos, basura, irrespetuoso, te juro que nunca nadie, nunca, te, estoy de acuerdo con Mariano, nunca odié tanto a nadie como, como lo hice con Cristian, Querías saltar la pantalla y, y asesinarlo y aparte el triunfo de Dani después, porque el chabón se muere, está bien, pero no se muere por cualquier cosa, se muere porque ella elige que ese chabón se muera y me parece que no hay triunfo más grande para ella, yo no les quiero decir nada a las personas que están en una relación tóxica, pero esta es una buena salida, ¿no? Eh de a poquito ves cómo esa, esa sed de, de venganza y, y de odiarlo se va gestando adentro de ella, ¿no? Primero la ves ahí como una boluda, que, ay, bueno, él está ocupado, entonces no lo voy a molestar. Eh, no, bueno, se olvidó, de mi se olvidó de su cumpleaños, chicos. <ríe> se olvidó del cumpleaños de su novia hace cuatro años. Yo me muero. Yo, yo lo mato. yo lo, No sé, yo lo mato. Eh, el, ella, viste, no, bueno, no pasa nada. Es mi culpa. Tendría que haberle dicho yo por que es mi culpa, ¿qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, mía? Todo mal, ¿entendés? El cha... la, la mina, tipo, ve que dos viejos están cayendo de un acantilado y vio su familia morir hace menos de un mes y vos no la confortás en absoluto. No decís, che, mi amor, agarremos las cosas y vámonos a la mierda. ¿Qué clase de basura sos? Así te moriste, boludo. Ya está.
1: está la... <risa> me, me gusta el descargo, Ay. pero sí, la toma final me parece poderosísima. La amo. Eh, esa sonrisa la amo. rodeada de flores es como victoria.
0: La amo porque además cuenta, cuenta muchísimo de ella, ¿no? de, de que empieza eh, la peli siendo una piba sola, angustiada, eh, realmente afectada por todo lo malo de su familia, y termina la película feliz, qué sé yo, creyendo en, en el lugar, creyendo en ella misma, encontrando una familia, encontrando un lugar en el que pertenece, eh, como dice Marian, es un final feliz, yo no lo veo como una tragedia, sí lo veo como una tragedia, por ejemplo, por Connie y por Simon, que bueno, nada, quizá no se lo merecían, pero bueno, nada, pasó, qué sé yo, chicos, es una fatalidad, no sé... Pero definitivamente para mí es un final feliz. La rebanco
1: Porque en un momento le preguntan, bueno, ¿a quién matamos? ¿A este o a uno random? Y la siguiente escena le están mandando al, al chabón adentro del oso.
0: Me parece bellísimo. Eh,
1: es muy, muy bueno. También la imagen del oso creo que también es una de las que va a quedar, ¿no? Eh, como icónicas. Sí. El oso, la, la carpa prendía fuego. Los, el tipo este que está en la, en la carpa y le dicen, tranquilo, esto no te va a doler... Sí, claro. Ahí también juega con el tema del culto, ¿no? Porque el chabón le promete que no le va a doler y lo empieza a tomar el fuego y empieza a gritar de dolor y como diciendo: Bueno, esto te pasa por cabeza de termo, ¿no? Estás creyendo ciegamente en, en toda esta secta, todo este culto. Y te equivocaste. Exacto. Pero ya es muy tarde porque ya, ya estás adentro de la carpa, no puedes salir. Es eso, chicos, o sea, es un do de frente. Pero bueno, también
0: ahí está todo el componente cultural, ¿no? O sea, eh, estas cosas que, que vienen acompañadas de, desde hace miles, miles de años y que justamente se mantienen en, en secreto por sí. eso, porque son comunidades que logran mantenerse escondidas y por algo será. Que tienen
1: hijos entre ellos, ¿no? Eh, medio incestuosos. Que el, el, la Biblia sagrada son manchones con, con pintura.
2: claro Pero realmente no sí. significa nada. O sea, es un chabón que pinta y no significa nada en realidad. Sí, lo que me encanta también es que cuando ves las primeras páginas de la Biblia tiene runas, texto y demás. Y ya en las últimas páginas que son las que escribe el, el muchacho este todo deformado, ya es como una es la, las imágenes. Eso te dice como que años y generaciones y generaciones de incesto, cada vez los pibes salen más hecho mierda y cada vez es menos entendible lo que se escribe
0: exactamente de hecho me hizo acordar muchísimo a la aldea bueno otra otra gran película sí, de este ¿Vos sabes que sí es una sí. la verdad es una de mis preferidas y, y me llevó mucho a eso no a este tema de bueno lo que realmente están dispuestos a, a hacer en una pequeña comunidad para mantenerla en secreto Claro. ¿Y a qué costo, ¿no? O sea, el costo de las vidas de, de su propia gente. Y aparte, bueno, tienen estos personajes, como decía Marian, eh, bastante especiales y particulares, eh, que a la vez tienen un gran peso en la historia y no hacen mucho, pero son súper importantes.
1: Antes de cerrar, me gustaría destacar dos movimientos de cámara que me parecen muy, muy buenos. Uno, cuando están en la ruta y la cámara es como que hace un giro y se da vuelta. Ah, maravilloso porque aparte es un poco como que simboliza este nuevo mundo en el que se está metiendo, ¿no? Es eh, como que es un corte muy importante de la película, que es justo donde se meten en esta comunidad. Y otro que me pareció fantástico, que la verdad que casi me levanto a aplaudir, es cuando está, creo que está en la casa, cierra la puerta y está en el avión. Algo así era.
0: Sí. Que ella se va al baño a llorar.
1: Claro,
2: súper fluido de movimiento, hay una, una elipsis... Como los dioses. Sí, esa transición es buenísima. Y otro detalle también que pasa muy desapercibido, pero a mí me gusta eh, por todo el trabajo de puesta y de, de, de encuadre que tiene. Primero es eh, el primer almuerzo en jarga, cuando eh, muestran como la cámara viene desde los dos ancianos, que son los que después se van a tirar desde ahí, se echa hacia atrás lentamente, mostrando la amplitud de toda la mesa en forma de runa, y después cuando todos se sientan, la cámara también baja y se pone al nivel de ellos como si se sentara junto, junto a ellos. Y después otra cosa también que me parece maravillosa es, eh, eh, tiene que ver también con eso, el momento coreografiado de la perfección de cuando los viejos agarran los tenedores y empiezan a comer, y todos en secuencia, uno tras de otro, como un efecto dominó, hacen tiqui, tiqui, todos agarrando eh, también los cubiertos para empezar a comer. Es hermoso. Hermoso. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, yo quería cerrar con, por un lado, eh, la adaptación de, de Ari Aster de años y años de culturas milenarias eh, que se transformaron en esto, en una película de terror folk nueva, eh, sumamente terrorífica, incómoda e eh, insoportable de ver. Eh, después, por otro lado, la, la actuación brillante, brillante de Florence sí. eh, pop para mí es una mina increíble mal eh, y nada, después eh, no, no sé si me queda algún plano más me queda ese plano final, siempre de, sí. de su cara y de su sonrisa y de ver que ella realmente triunfa. En serio, es una, una peli de, de búsqueda personal. Eh, sí es una peli de separación, pero para mí es una peli de, de maduración y...
1: De liberación.
0: De liberación y de la búsqueda de la felicidad, que para encajarla en una peli de terror me parece
1: brillante. brillante Sí. Yo quiero recomendar que realmente, aunque la hayan visto ya, véanla de vuelta. Porque tiene un montón de detalles... Eh, que no los agarras a la primera vez eh, desde dibujitos en las paredes que te dicen lo que va a pasar hasta por ejemplo vos ves cuando están en, en la mesa y eh, les dan nada, la bebida para acompañar la comida y ves que la de Cristian está ligeramente más rojita que el resto pero ligeramente
0: bueno, el concepto de copita menstrual ¿no?
1: esta, esta chica maya le, le puso la sangre en el líquido pero no es tan fácil de ver, eh, pero está ahí, me parece fantástico, y pónganse a investigar eh, el significado de, de las runas, y hay un montón de, de cosas que no están explícitas en la película que son mucho más profundas de lo que parecen, así que está, está muy bueno para ponerse a investigar cosas
2: que no están escritas en el texto de la película que en la película pero si vos lees entre líneas puedes darte cuenta por ejemplo el concepto de cómo todo en Harga es una cultura mucho más colectiva uh -huh. ¿sí? el hecho de que eh, otra escena también que es maravillosa es el momento en el que ella descubre lo que está pasando con Christian y, y, y Maya oh, y Dios. la agarra como ese brote psicótico y automáticamente todas las otras muchachas que estaban con ella bailando se van con ella y la agarran y la apoyan y cuando ella llora y sufre, ellas lloran y sufren exactamente sí. igual que ella compartiendo ese dolor y tratando como de, de ayudarla lo mismo el momento que lo vemos al principio cuando el viejo cae desde el acantilado y no se mata queda llorando y sufriendo todos los demás también se ponen a llorar y sufrir a la par eh, o obviamente el momento en el que están todas las señoras de distintas corporalidades ahí gozando junto con Maya, a pesar de que no están participando de, del acto, ¿no?
0: Eso es tremendo, y la actuación de la actuación del chabón también es eh, sublime. Eh, seg según lo que yo leí también, como que decía que el chabón eh, se tenía que ir de ahí vestido y que, bueno, él dijo como que, bueno, era, era hora de mostrar ya un poco de... Eh, de flaqueza de parte de, de los hombres, ¿no? de debilidad ante, ante este momento, porque yo tengo que salir con ropas si y en todas las violaciones de todas las películas históricamente a las minas las mostraron en bolas y ultrajadas, entonces bueno, esa, ese, esas ganas y, y, y esa... Realmente ese sentimiento, ¿no? Que creo que también te, te lo provoca estar en una peli así y que quedas un poco tocado, supongo. Eh, la verdad me, me parece que, que todo tiene un montón de, de cosas para ver y que es una peli mucho más profunda y, y mucho más linda y, y más armoniosa de lo que parece la primera vez. Eh, yo me quería quedar con esto, con el pedazo de peli, no solamente por ser una película de terror, sino porque tiene adentro un montón de
2: cosas más. Sí. Eh, a modo de cierre, ya que hablaron de, de volver a verla, hacer un rewatch, eh, recomiendo que vean, que yo lo vi, hace, lo vi ayer, de hecho, para poder como refrescar un toque, vean el, el Director's Cut, el corte del director de Midsommar, dura media hora más, tiene un montón de escenas que están buenísimas, tiene una escena que a mí particularmente me encantó, que me hubiera gustado que esté en el corte que fue a cine de, de la película, el Teatrical Cut, eh, que es el, la ceremonia esa en el río. sí. Que después es un gran foreshadowing de cómo es que la termina matando a. a no Connie. me acuerdo cómo se llama, a Connie, ¿sí?
0: Sí, porque la vemos ahí, o sea, claro, cuando la vemos eh, venir el cadáver, vemos que está como todo hinchado, ¿no? Y que está en el agua, y sí, ahí se explica perfectamente. Sí, se encuentra por ahí en, en Internet, eh, al toque aparece.
2: Sí, porque es, es exclusivo de Apple TV, así que lo vamos a tener que, que buscar por ahí. Eh, y ya que estamos si les gustan ese tipo de películas que tienen como una, una narrativa particular y un terror que no es como in your face, pero que, que tiene como esa sensación de que crece dentro tuyo ese disconfort y esa incomodidad y después explota en un terror total, eh, recomiendo dos películas muy buenas. Eh, una se llama eh, It Comes at Night Viene de Noche de Trey Edward Schultz. Está para ver en Netflix eh, con Joel Ergerton y Carmen Ejogo. Está muy buena. Eh, también de A24 lado, sí, esa es de A24 también y esta es una película que es distribuida por A24, es de otros y la compraron para eh, exhibirla en Estados Unidos se llama The Black Coat's Daughter eh, es una película de 2015 de, dirigida por Oz Perkins que eh, está protagonizada por eh, Emma Roberts y Kiernan Shipka eh, Sabrina y la chica de American Horror Story eh, está muy buena también, está Lucy Boynton la actriz de Sing Street es una película excelente, son dos películas de perfil bajo que no tuvieron tanta pompa, pero son tan buenas como cualquier cosa que pueda sacar Ariester.
0: Sí, sí, doy fe que It Comes a Nice es un
1: peliculón mal. Perfecto, anotadísimo todo. Para cerrar, yo quería tirar un mensaje, eh, tanto para las cadenas de cine como para eh, los espectadores, denle la oportunidad a, a estas películas, porque yo me acuerdo de cuando quise ver Mitzomar eh, en el cine, tenía dos funciones, a la tarde de la tarde, un día solo. Llegó como seis meses tarde también. Sí, sí. Banquemos, banquemos este tipo de películas. Si ponen pocos horarios, deberíamos quejarnos. Eh, hagamos que las cadenas de cine le sigan dando oportunidades a, a este tipo de, de películas.
2: Y aunque lleguen tarde, hagamos el esfuerzo de ir a verlas. Aunque ya la hayas visto en Torrent en tu casa... Porque sí, entiendo, la distribuidora la trae tarde y eso te da bronca y la bajás y la ves y listo. Después cuando llegue al cine, anda a verla igual. Porque si no la vas a ver y no la va a ver nadie, eventualmente no se van a molestar ni en traerla. Le das la razón, básicamente.
0: Denle una oportunidad y vayan. Yo quería también cerrar con... Eh, dos recomendaciones de, de este temita del terror folk que nada me encanta y, y quiero creo que se merece un poquito más de, de atención bueno la, la terror folk por excelencia de Man, eh, que me parece intachable increíble y sublime la original eh, exacto sí la original la del 73 por favor se los pido
2: recomiendo eh, igual la de Cage pero no no para este tipo de experiencia de querer ver una que dé miedo
0: Claro, exactamente, es distinto. Y después hay otra que se llama La brujería a través de los tiempos, es bueno, es un documental del año del pedo, literal, eh, pero es sumamente interesante desde el año 1920, algo así, eh, pero es un documental súper, súper interesante de la evolución de la brujería, ¿no? De, de sus raíces como medio paganas y, y cómo, cómo trajo todo este tema de, de la brujería y de los cultos a, a Europa, así que si les, in, si les interesa ese ese temita que creó Ari Aster y que reversionó, este, este documental les va a venir muy bien.
1: Perfecto, hoy no duermo. <risa> <risa> Muchas gracias, Mariano, por acompañarnos en
2: este gran, gran episodio. ¿Dónde te podemos seguir? Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si hay algo que me encanta es hablar de películas de terror, así que cuando quieran, ya lo saben. Eh, y por otro lado, si quieren seguirme y leer mis, mis takes sobre cine y series y cosas, eh, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba marianpatruco, con doble c. Y eh, si les interesa eh, escuchar mi voz en profundidad, tengo un podcast con mi amiga Jessica Venezolana. Se llama Nada Mejor Que Hacer. NMQH lo pueden encontrar en todas las plataformas y demás. Y en dicho podcast pueden encontrar un par de colaboraciones con quienes hablan en este podcast.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. La pasamos. Genial. Eh, bueno, Luquitas, ¿dónde te podemos seguir a vos?
1: A mí, como arroba Luke Bashi, con mi corte de WL, tanto en Twitter como en Instagram, prometo hacer un hilo de Midsommar. ¡Vamos! En cuanto, en cuanto pueda. Por favor. ¿A vos, Camito?
0: A mí me pueden seguir quejándome de Bake Off y las injusticias de la vida <risa> en Camito del Héroe en Twitter y Camito en Instagram y a nuestro queridísimo podcast.
1: Lo siguen en arroba Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram.
0: Que es una producción de Héroe, que también lo pueden seguir en las redes como sos héroe.
1: Esto fue el camino del héroe.
0: Espero que les haya gustado y muy feliz Midsommar.
2: Skull. Skull. <risa>